0: ministro de Hacienda defendió en el Congreso la venta de Isagen, insistió en que los recursos se destinarán a la financiación de concesiones de cuarta generación. Allí está Diego Roy Diego, buenas noches. Sí, claro.
1: Hola Silvia, buenas noches, mire, el ministro de Hacienda ha dicho en su intervención en este debate de moción de censura que la venta de Isagen fue oportuna y estructurada, que los recursos se, no se utilizarán para algo diferente al financiamiento o a la financiación de las concesiones 4G y que los 6,5 billones de pesos que se tienen por la venta de Isagen van a generar más empleos, más vías y el crecimiento de la economía en el país. Escuchemos lo que dijo Mauricio Cárdenas. La venta de Isagen llegó o en un momento en el que fue oportuna porque nos permitió enviar el siguiente mensaje, no solo el estructural del que habíamos hablado durante mucho tiempo Vamos a cambiar un activo por otro activo. Llegó en un momento en el que pudimos decir, primero, tenemos el plan de inversión en infraestructura más importante de las economías emergentes. Ustedes pensarán que esto es una exageración. No lo es. No hay ningún otro país que tenga un programa de inversiones en infraestructura de transporte tan trabajado, tan preparado, tan estructurado, tan listo como Colombia. Silvia, en medio del debate, ya finalizando en estos momentos que se encuentran haciendo intervenciones, cada uno de los senadores de las bancadas, hablo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha lamentado que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no haya contestado las denuncias del senador Ernesto Macías sobre los contratos del, ministro, del hermano del ministro Cárdenas. Y también lamento que no se le haya contestado al senador Macías. Porque los contratos del doctor Jorge Hernán Cárdenas no se están cuestionando por la persona del doctor Jorge Hernán Cárdenas, sino por tener al ministro de Hermano. Ocho días se tomará la plenaria del Senado para nuevamente convocar a lo que será la votación de esta moción de censura. Allí se definirá si Mauricio Cárdenas continúa o no en su cargo. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: Muy bien, Diego, gracias. El Consejo de Estado emitió un concepto según el cual las empresas extranjeras condenadas en el exterior por soborno transnacional están inhabilitadas para contratar con el Estado Rocío Franco. El Consejo de Estado al responder una consulta elevada por la ministra de Transporte Natalia Abello le responde sobre el tema y un cuestionario en relación a las empresas que están relacionadas en casos de corrupción. La sala de consulta del Consejo de Estado conceptó que las personas jurídicas y en general empresas extranjeras que hayan sido condenadas en el exterior por delitos o por hechos relacionados con la administración pública o soborno transnacional deban aplicarles inhabilidades e incompatibilidades propias de la ley colombiana. Dice textualmente, están inhabilitadas para proponer y contratar con las entidades estatales colombianas. Hay que señalar que este concepto no es de obligatorio acatamiento para el gobierno nacional. Rocío Franco, Blue Radio. El presidente Santos reconoció desde Guatemala que le quedan grandes dificultades antes de firmar el acuerdo de paz con las FARC, Giancarlo Lozano.
1: El presidente Juan Manuel Santos expresó que ojalá más temprano que tarde se concrete los últimos acuerdos con las FARC para la salida negociada de la guerra y que ahora se produce una luz de esperanza para iniciar un ciclo de conversaciones con el ELN y así terminar un conflicto armado que ha durado en el país más de 50 años. Todavía nos quedan muchas dificultades, apreciados amigos, muchas dificultades por delante, antes de llegar al acuerdo final con las FARC. Nos queda todo un proceso con el ELN. Sin embargo, tengo la plena confianza de la confianza de que tenemos una oportunidad real, tal vez la última, de dejar este conflicto de más de medio siglo en el único lugar que le corresponde a los libros de la historia. Y no lo vamos a desaprovechar. Santos, quien se pronunció durante el foro de Esquipulas en Guatemala, señaló que no habrá impunidad en este proceso de paz, que se atenderán a las víctimas del conflicto y que no hay que hacer caso a los enemigos de la paz que solo se benefician de la guerra. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
0: La Armada se incautó de casi dos toneladas de coca en el Pacífico. Coca que iba a ser sacada en un semisumergible hechizo a Daniela Morales. Buenas noches, la Fuerza Armada Colombiana logró detectar un semisumergible que pretendía sacar droga del país, exactamente cocaína. El semisumergible fue destruido inmediatamente por las autoridades colombianas para evitar que este transportara la droga, específicamente cocaína, hacia la frontera. Asegura la Armada Colombiana que en las últimas semanas se ha logrado incautar más de dos toneladas de cocaína que busca ser sacada por bandas criminales y delincuenciales no solamente en semisumergibles sino también por tierra a través de redes que se encuentran en la frontera en las últimas horas además fueron capturadas cuatro personas que en una embarcación transportaban también por lo menos mil kilos de cocaína. Daniela Morales, Blue Radio 16 personas fueron salvadas por el helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea por cuenta del desbordamiento del río Ariari en el departamento del Meta. Carlos Andrés Pérez.
2: A raíz de las fuertes lluvias que se han venido presentando en las últimas horas en el departamento del Meta, el río Ariari se desbordó en el municipio de Granada provocando la inundación de varias viviendas y poniendo en riesgo la vida de 16 personas, dentro de ellos 6 menores de edad, que quedaron aislados en zona rural de una finca. Por esta razón, la Fuerza Aérea realizó un rescate helicoportado de estas personas, así lo confirmó el capitán Mauricio Melgarejo, piloto de la aeronave. Se pudo hacer la extracción de 16 personas. En total 10 adultos, 6 niños y 13 caninos, los cuales ya estaban completamente en medio del, del afluente, no tenían ninguna vía de acceso para poder, eh, poder escapar de, de la acción del río. Los organismos de socorro y los entes gubernamentales lanzaron una alerta a las personas que viven en inmediaciones de los afluentes que rodean los diferentes municipios del departamento, tanto en zonas rurales como en los centros poblados, para estar vigilantes ante cualquier emergencia. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Cerramos con deportes. América goleó a 4 por 0 al Atlético Fútbol Club
0: y regresó al grupo de los ocho en el torneo de ascenso. Joana Quintero. Con los goles de Ernesto, el tecla Farías, Amilcar Enríquez y el doblete de Joao Rivellino y Nestrosa, el América goleó 4 por 0 al Atlético Fútbol Club en la octava fecha del torneo de ascenso, partido que se jugó en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Con ese triunfo, el equipo Escarlata llega a tres triunfos en el torneo y ya suma 12 puntos, lo que le sirve para ser cuarto en la tabla de posiciones que lidera hasta el momento el Pereira, que tiene 17 puntos, mientras que el Atlético Fútbol Club es último sin puntos. Desde Cali, Joana Quintero, Blue Radio. Adiós.